0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，画面叫轩辕十四 Rex。咱们接着来聊《信息简史》这本书。呃，我从前曾经思考过这么一个问题啊，就是在信息时代之前，在可靠的远距离信息传递手段发明之前，一切的信息流其实都是物流。也就是说，如果你想把什么信息传递给别人，尤其是这个别人在千里之外的时候，你该怎么办呢？你只能把这个信息落在什么？东西上面啊，这个东西就属于信息的载体喽，有可能是竹木简，有可能是纸片有可能是帛书，有可能是其他什么乱七八糟的东西，反正是承载着信息的这个东西，你要通过快递或者是慢递传到那个人的手上啊，可能是人肉快递啊，就是人走啊或者跑。听说过马拉松吗？马拉松怎么来的？就是马拉松战役的时候，希腊人战胜了波斯人，这个胜利的消息啊，非常振奋人心。怎么把它传回雅典呢？最快的方式就是派人跑回去啊。长跑健将菲利比德斯跑了四十几公里啊，这是现在量出来的这个距离啊，跑到了雅典城，到那喊了一嗓子说“我们胜利了”，倒地而死。这就是人肉快递啊，还有马肉快递啊，因为人跑毕竟速度有限，这马跑得比人快啊，对吧？所以在古代啊，各个帝国都会建立起庞大的这个驿站系统啊，这马层层传递啊，马歇人不歇，把消息传过去。咱们电视剧里边都见过马，什么六百里加急，什么八百里加急，对吧？这就快多了。呃，还有鸽子肉快递啊，这个大家也很熟悉啊，就是用信鸽来传递消息啊。大家看过《琅琊榜》吧？对吧？琅琊阁啊，其实就是一个民间超级智库，那他搜集消息靠什么呀？就靠信鸽。还有，大家看过《冰与火之歌》吗？那里面传递消息靠什么呀？靠 raven， 就是乌鸦或者叫渡鸦，那也类似，对吧？反正不管你是人肉快递、马肉快递，还是鸽子肉快递，你看这都是快递。快递实际上就是物流。那除了物流的方式，古代有没有别的传递消息的方式呢？还真有，就是烽火台。烽火戏诸侯的故事我们都听过啊，不论这个事情是真是假，但是烽火台这种事情是真的啊。你到长城上去看，烽火台确实有啊。这传递消息靠的是什么呀？靠的是光信号。哎，前面一个烽火台点火了，那我也赶紧点起火来，后边一个就知道啊，接着往下传，层层传递，这个消息就传到了最终接收人那个地方啊。虽然这个传递的信息量有限，但好歹这是一个不依靠物流的一个非常快捷的一种方式。那么，在古代，除了这种物流的方式，除了这种烽火台这样的方式之外，还有没有别的传递信息的手段呢？啊，我原本以为就没有了啊。但是，咱们要说的这本书《信息简史》第一章就给我提了一个醒。这第一章题目叫做“会说话的鼓”啊，还有一个副标题叫“似是而非的编码”。会说话的鼓说的就是撒哈拉以南非洲，他们靠一种鼓的语言来传递信息。哎，这个还真是被我忽略掉了啊！因为这算什么呀？这算音乐通信工具，或者说靠声音来远距离传输信息。但其实仔细想一想的话啊，这种手段好像也并不稀奇，在其他文明当中用的也很多啊。比如说，我们就知道中和鼓是干什么的，对不对？每一个古城里边都有钟楼、有鼓楼，对吧？这是干嘛的？报时的，这就是传递一个消息啊，现、哎、在几点了，对吧？所谓晨钟暮鼓嘛。那钟鼓在古代的军队当中用的就更多了。因为一打起仗来，部队撒开在那么大的面积上面啊，你喊话肯定是听不到的。那怎么办呢？要不就是用旗帜，这还是用光信号；那要不就是用中鼓，对吧？我们都知道击鼓前进，鸣金收兵，这是基本的这个古代打仗的这些信号。还有什么呀？号角啊，现在部队里边也有啊。我们都知道集结号，对吧？起床号，用号角的这个声音传递几个简单的信号，比如说叫进攻了，要撤退了，该起床了，该吃饭了。可是。也仅限于此，也就是说，信息量有限。那么，以上所有这些手段，所有这些用法，跟非洲会说话的鼓比起来，那可就都差远了。因为非洲这种会说话的鼓传递的信息可远远不止这几个信号。在欧洲人的所谓地理大发现时代之后啊，这欧洲各国都到全世界各地去搞殖民地，对不对？撒哈拉以南非洲也是欧洲人开始到这儿去探险啊，开始去这儿殖民。他们到这之后呢，就发现非洲人有一种鼓。我们都知道非洲人特别会打鼓，对不对？节奏感非常强。到现在你看啊，黑人音乐那个节奏都是非常带感啊，我们能感觉到那股劲儿。但是他们到底在敲什么，我们真不知道。当欧洲人到了撒哈拉以南非洲的时候，就发现这儿的人特别会敲鼓，而且这个鼓明显是在传递一些信息。这欧洲人也不是没有鼓啊，但是在他们的文化当中，这鼓用来干什么呢？就只能传递一些简单的信息，比如说进攻、撤退，这在部队哈、啊；还有说到教堂去做礼拜了，哎，这也能传递一些简单的这种信号。所以他们觉得呢，啊，非洲人拿鼓也是干这个的啊，因为他看到说啊，当地人这个鼓一敲啊，这个妇女听到了鼓声了，就会跟着跳舞啊。这发现整个村庄都有一个鼓呀、啊，说有敌人来袭了，或者说要向临近的村庄求救了啊，这种信号都能传过去啊。但是后来再去的一些欧洲人啊，就发现事情好像没有那么简单，啊，比如说书里边举到的例子，一个叫威廉·艾伦的海军上校，他在尼日尔河探险，找了一个当地的一个喀麦隆的向导啊，给他取个名字叫格拉斯哥啊，这是英国的地名了，对不对？这位艾伦上校在他的回忆录里边就写了这么一段，说他跟他这个喀麦隆向导待在船舱里边，这个时候突然看见这个向导啊，凝神静听。啊，其他人都以为说你在干嘛呢？你这是分神了吗？对吧？你开小差呢是吧？正准备要责备他的时候，这个卡巴龙向导跟他们说：“哎，你们没听见我儿子在和我说话吗？”说没有啊，这大家都耳朵都不至于聋吧？没听到什么人在说话呀、啊？就问他说怎么听见的？说是鼓声在跟我说话，让我到甲板上去。哎，在这些欧洲人看来，这个事儿可太稀奇了啊！你说你传递点简单的信息我还信，能说那么复杂的话啊？让我到甲板上去、哦？我的天！这些欧洲人一开始不相信啊，说你找借口吧，你就是走神了。然后格拉斯哥跟他说：“说你别不相信啊，我们这地方啊，每个村都有这种叫音乐通讯工具啊，就是鼓嘛，对不对？用这个鼓的话，我们可以传递很多很多的信息，可以说非常非常完整的话。”这个艾伦上校最后是接受了这个说法，而且后来他经过了解之后发现，哎呀，这真的是欧洲人孜孜以求的一种通讯方式啊。就跟咱们开头说的一样，这欧洲人之前要远距离传输信息应该怎么办？也就是步行啊、骑马这些东西，有没有比这更快的方式呢？哎，这非洲人就提供了一个非常好的例子，用这个鼓声啊，这个鼓咚咚咚，在静谧的夜晚的时候，可以传到十公里之外。而十公里之外可能又有人接力在敲，一个村庄接着一个村庄这样传递下去，不要一个钟头，这消息就能传出去一二百公里。而且他们传输的这信号啊。非常的灵活，真的是会说话的鼓啊！你看这标题叫“会说话的鼓”，这不是一个比喻，这是字面意思，因为这鼓真的在说话。他们在说什么呢？可以说非常复杂的信息，比如说说啊回家吧，比如说我们要去参加葬礼了，比如说有一个女孩降生了，哎，这都不是简单的说前进后退这样的信号吧？啊，但是他们说话会说得很绕，比如说回家吧，他不会说回家吧，敲几下。他会说，让你的脚沿他去世的路返回，让你的腿沿他去世的路返回，让你的腿脚伫立于此，在这属于我们的村庄。啊，比如说这个鼓声里面可以说失手，哎，这么复杂的词儿，但失手不会直接说失手，会说仰面躺在土堆中的人。还有说别害怕，还会说把你的心从嗓子眼儿放回原处，你的心提到了嗓子眼儿，现在把它放回原处。再比如说，一个女婴降生了，通知可能会是这样的：会说，接生的衬垫已经卷起，我们感到浑身充满力量。一个女人从森林里来，来到这个开放的村庄。这次就说到这里吧。还有，最后举一个例子，有一个传教士叫克拉克，他记录下来说，召集村民参加一位渔夫的葬礼。这个鼓是这么敲的：说在黎明时分，我们不要集结去劳作，我们要在河边举行聚会。波棱基村的男人们，不要去狩猎，也不要去打鱼。我们要在河边举行聚会，在黎明时分。你可以听出来啊，第一，他确实是在说话，说那么复杂的语言；第二，这话说得好绕，好绕啊，就这一件事儿，翻过来调过去的说，加了那么多修饰语，最后也不过就说了这么一件事儿。但是毕竟人家可以传递这么复杂的消息啊，真的是在说话。所以这克拉克就研究啊，后来他发现说。这个村子里并不是所有人都会敲这个鼓，但是几乎所有人都能听懂这个鼓声当中到底说了些什么。而且这些敲鼓的人啊，每个人风格都不一样，有的人敲得比较快，有的人敲得比较慢啊。你乍一听，你觉得两个人敲得完全不一样，但是他们可能会传递同样的信息。这就跟人说话一样一样的。这位克拉克最后得出来的结论是，这个鼓声信号表示的是一些传统的高度诗歌化的习惯短语的音节的声调高低。啊，他已经无限接近最后的真相了，但是他没有最终破解这里边的秘密。这些欧洲人啊，带着天生的那种文化自负，啊，老觉着非洲土著居民那边多土多土。但是就在通讯这件事情上面啊，非洲人远远比欧洲人在那个时候做的好得多得多得多。在欧洲人还用物流传递信息流的时候啊，人家已经用这种鼓声、这种远距离通讯的这么成熟的手段在传递信息了。这个物流经常不靠谱啊。凯撒就碰见过啊，先派传令兵派人过去说啊，我要到了。结果他人都到了，那传令兵的信使还没到呢。他们古代最好的传递方式也是靠烽火呀。书里面就举了特洛伊战争的例子，说在特洛伊城被攻陷的当天夜里，阿伽门农的妻子，阿伽门农是麦西尼的国王啊，是希腊联军的统帅、啊、他的妻子叫克里泰涅斯特拉，他在麦西尼就得到了这个消息。麦西尼可是在特洛伊城600多公里之外，他怎么得到的呢？就是靠烽火。在埃斯库罗斯的戏剧当中啊，这唯恐观众不信呢、啊，所以把这个整个的路径还都描述了一遍啊，说是火神赫淮斯特斯点火，然后这个信号呢开始一站一站的接力，这个路径呢写的非常详细啊，跨过爱琴海怎么到希腊这个过程。到了一九零八年的时候，一个德国历史学家甚至还追踪并且测量了整个这样一个路径啊，亲测有效，证明此事真实可行。当然，用烽火传递信号呢，这个信息量非常非常的少啊。用现在的话来说，其实就只有一个比特，就是或者不是。至于是啥不是啥呢，事先还得商量好啊。比如说在这个例子里边，就是啊，烽火一着，代表的是特洛伊城已经被攻陷了。就为了传递这一个比特的信息啊，你看看要耗费多少的人力、多少物力啊，你得费多少柴火呀、啊，对不对？但是它毕竟有效，可是这传递的信息量也太小了。如果信息量大一点怎么办呢？所以后来人们发展出来其他的一些形式，比如说用旗帜、用号角、用时断时续的狼烟，还有反光的镜子等等等等，但是通常都不是很好用。甚至他们还想象出来用天使和灵来传递信息啊！天使是干嘛的？天使就是传递神的信息的使者那就是一个 messenger， 对不对？那后来呢？人们发现了磁性，就是磁铁嘛，吸铁石，这个太神奇了啊！隔空吸物啊，这个你看不见摸不着，但是它能管用。你中间就算隔一个障碍物啊，这一块磁铁也能控制另外一块。那两根针呢？是不是一根针也能控制另外一根针呢？那离得再远点呢？是不是就可以实现远距离的这个信号传递呢？想法很好啊，但是在当时不免就被骗子给利用了啊。比如说伽利略就碰到过这样的骗子。可是伽利略哪那么好骗呢？他说：“咱做个实验吧。”这骗子说：“离得近了，这不灵。”那离远点咱怎么做实验啊？那你要有兴趣跑到开罗或者莫斯科去，那我可以在这一端给你配合配合。那结果就骗不了他。也就是说，他当时靠磁性来传递信息，这事儿不靠谱。但是我们现在知道啊，我们信息时代的这个信息流传递离不开磁性。总之吧，可以说在十七八世纪之前，在全世界范围之内都没有任何一种远距离的传输方式。能像非洲那种会说话的鼓一样，能传递那么丰富的信息，而且还能传递的那么迅速，可它到底是什么原理呢？书中在这里讲到了摩尔斯码，摩尔斯码听起来好像很高大上，对吧、啊？谍战剧里边经常会出现啊，这个谁传递个消息，最后靠的是摩尔斯码来传递了非常重要的谍报，啊，但其实对于电讯行业来说，这个摩尔斯码是很基本的一个东西，但是基本并不意味着简单。我们知道摩尔斯码是干嘛的，就是原来收发电报用的，对不对？那摩尔斯当年创制这套编码的时候，经过了很长很长的一段波折啊，中间走了好多的弯路。其实他面对的问题就是如何把信息从一种形式，就是日常语言，转换成另外一种适合在电线上传输的形式。但是他当时都没有意识到自己其实是在解决一个编码的问题。那怎么用电磁铁的这个开合来传达丰富的这个语言信息呢？啊，一开始他想的是发送数啊，通断一次就是一啊，两次就是二啊，这样的话依次类推。然后呢，把这数能记下来的时候有一个词典，然后去对应的去翻译一下。但是并不好用，因为你每个单词都要去查表，这个太麻烦了。那后来呢，他引入了一个新的操作，就是电路接通了之后通一会儿啊。如果把电路接通一下，这个电脉冲叫做点的话，那这个电路闭合或者说接通了之后，时间比那个点要长一点那这个就是划，那就靠这个点和划，就编码出来了一套点划字母表。其实啊，这个点划字母表并不是只有点和划这两种元素，还有一个停顿，而且这个停顿跟停顿也不一样，就是词跟词之间的停顿和句子跟句子之间的停顿，这个长度也是不一样的。所以事实上啊，这摩尔斯电码并不是大家想象当中说二进制语言，它是有四个元素的。但是不管怎么说啊，这套编码就简单很多了啊，因为它还改变了一个思路，就是它编码出来的这些东西啊，不是直接对应单词了，而是先对应字母。这字母一共英文来说就26个字母，再加一些符号什么的话，就那些，这个你背都能背得住。操作员经过训练之后可以熟练掌握，然后那字母张口就来，不对，应该说是动指就来。而且摩尔斯当时就想到了，为了提高这个发报的速度，他可以让这个最常用的字母对应比较短的编码啊，这样的话就可以减少击键的这个次数。那么哪些字母才是最常用的呢？啊，当时人们并没有统计出来，比方说英语当中到底哪个字母使用频率比较高，哪个字母使用频率比较低。但是摩尔斯的这个助手叫维尔的特别聪明，他就去了当地的一家报社，就看那个印刷车间里边。那个背的签字的那个字母、啊、不是活字印刷吗？到那儿一看，说他们那儿背的说字母 E 背了一万两千个，而字母 T 是有九千个，可是那个字母 Z 只背了两百个，那这就很清楚了嘛？就根据这个来优化呗。比如说字母 T 原来设计的是滑滑点，就是长长短，但是你看这字母 T 利用率那么高，就改成了一个滑，这就可能省多少事儿呢？对不对？我们日常生活当中跟摩尔斯码接触最多的，其实就是 SOS 这个求救信号。为什么用 SOS 呢？就是因为在摩尔斯电码里边，这 SOS 就是三个短、三个长、再三个短，容易辨识，而且你可以反反复复这么发。好了，现在有了摩尔斯电码了，那么现在回过头来再看非洲这种会说话的鼓，这原理是不是很清楚了呢？是不是就是摩尔斯编码的这个原理呢？看上去是，但实际上不是。这就是为什么这张的副标题会是“似是而非”的编码的原因。为什么似是而非呢？因为会说话的鼓发出来那个声音根本就不是什么编码。这个摩尔斯码这个系统啊，是建立在有一个中间符号层的基础上。这个中间符号层就是字母表，这个字母表来把口语和最终的那个摩尔斯那个编码联系在了一起。也就是说，那套摩尔斯码编出来的那套编码。跟口语的语音并没有直接的联系，可是非洲的那些鼓手们并没有中间这一层编码可以用，因为古语其实就是口语的一种变形。后来是一个叫做约翰·卡林顿的英国传教士破解了这个秘密，他发现非洲本地的语言都有声调，而且声调是可以用来区分意义的。这对于我们说汉语的人来说，那太正常不过了，对吧？我们汉语就是分声调的，我们有四声。从前是平、赏去、入，现在是阴平、阳平、赏声、去声。但是在欧洲人看来，这就很难理解。你知道多少老外学汉语的时候被这四声给搅得焦头烂额？那么这个卡林顿也发现了这个问题。为了记录这些本地语言，欧洲人会把它们进行拉丁语转写。可是这一转写，这声调就没了。比如说他举个例子啊，转写出来的这个词写下来都是丽萨卡，但是根据这个重音不同，这意思完全不一样。如果全是低音，就是里萨卡，这是水洼。如果后边升起来呢，里萨卡，这就是承诺。而里萨卡就是一种毒药。书里边还有一个例子更好玩，一句话啊，按照一种方式读出来，它的意思是他望着河岸；但如果把这个轻重音稍微变一变的话，另外一种方式读出来就是他把丈母娘给煮了。对于欧洲人来说，就整不明白这些声调，但是声调在这些非洲语言当中非常重要。而古语更进一步。他只有声调，非洲的这种鼓语就是把他们日常说话的口语当中，把所有的语音全部踢掉，就剩下了一个音调，而构成了这样的一种语言。他们用的鼓其实千差万别，但是不管用什么工艺做出来的鼓，最后都能够发出来高低不同的两个音，这两个音能够清晰的辨别出来，就用这两个高高低低的音，就能把这话完整的说出来，就这么神奇。但是你肯定也想到了，所有的语音都舍弃了，就剩下声调，这里边肯定有信息的丢失。而且就剩下声调的话，这声调高一下低一下，你怎么去分辨呢？肯定同音的词特别多，那怎么去分辨这些词？那采取的办法就是两个字：冗余。这就是为什么你听咱们前面举的例子，好好的一个词不直接说，而要说那么绕的话。因为你如果只听一个词的话，你可能有不同的理解。但是你加上上下文，哎，你就能明白你在说什么了。这个我们汉语其实深有体会啊。汉语里边有多少同音字呢？之所以我们听到这些同音字之后不会引起误解，就是我们从上下文判断知道这个词到底应该是什么。就是这些多余的词、这些车轱辘话、这些套话，才避免了这些语言传达过程当中的一些歧义。这其实，在口语文化当中非常常见。比如说《荷马史诗》。《荷马史诗》这是口口相传，然后后来才落实到纸面上的。我们现在看《荷马史诗》里边，就会觉得很多话就说的很多余嘛。比如说，说宙斯为什么不直接说宙斯呢？非要说吉云的神宙斯。说大海你就说海就好了，还要说九色的大海。这其实就保留了口语文化的这样一种冗余的特性。这叫什么？这叫做为了克服歧义和进行纠错而专门引入额外的比特。这种现象在现代语言当中也非常常见。比如书中举例说，英语英语其实含有大量的冗余。你如果把一句话里边的一些字母摘出来，你照样能知道这句话在说什么。所有的自然语言都包含这样的冗余，这就是为什么我们能够把错别字连篇的文章照样读出个大概的意思来。对于信息传递来说，这很不经济，但是为了准确，这种冗余是必要的。还有个例子就是航空通信语言。我们知道，飞行员和地面塔台、空中交管员之间的这个来回沟通啊。这个语音传达的时候，周围各种各样的噪声，而他们之间交流的很多又是数字啊、字母这些东西，所以为了准确表达这些东西，就要引入多余的音节，比如说字母 b 和 v， 啊，你这声音稍微嘈杂一点，你可能就分不清楚，所以就得说 bravo 和 victor， 这就错不了了。再比如说 m 和 n， 要说是 mike 和 november， 这不会混淆。这种多余的音节和非洲的古语当中额外的那些词起到的作用是相同的。卡林顿成功的破解了非洲古语当中的秘密，而几乎就在同时，贝尔实验室的工程师拉尔夫哈特里写了一篇论文，叫做《信息的传输》。这里边他提出来了一个公式 ：H 等于 n log s。不要害怕书里边出现公式啊，整个这本书当中就出现了这一个公式，所以我们有必要对它多说几句。这里边 H 表示讯息的信息量 ，n 表示讯息当中的符号数。S 而 S 表示语言中可以使用的符号总数，这里所说的符号既可以是单词，也可以是音素，还可以就像摩尔斯码那样的点和划。从这个公式当中，我们可以看出来，可以使用的符号越少，为了表示出给定的信息量，所需要传递的符号数就得越多。什么意思呢？就拿非洲的这个古语来说，因为它的基本符号其实只有两种，那么它为了传递出来那么大的信息量。就要比其他的这种方式要传递更多的符号总数，要多多少呢？是口语的八倍之多。也就是说，同样一个意思，同样一句话，用古语说出来，要比用口语说出来要长八倍那么多。哈特利的这个思路很重要，他意识到了应该重新考虑信息这个术语，认为应该从这些形形色色的通信手段当中归纳出来一种理论。他事实上。不管是从贝尔实验室这个角度，还是从信息科学这个角度来说，都是香农的前辈。香农后来就是顺这个思路往下发展的。不过这些内容是本书后面一些章节里面要讲到的内容了。在本书的第一章，就是《会说话的鼓》这一章的末尾，我们看到了这种非常神奇的非洲鼓与它最后的命运。时代在发展，外来文化在入侵。非洲本地部落的那些年轻人都已经开始慢慢不了解这种古语了。年轻人在跟世界接轨，直接从这种会说话的鼓一步跨到了移动电话的时代。用不了多久，这门语言可能就该失传了。不过，这种失传的命运在人类历史上曾经一次又一次的发生过。如何让这些只靠声音来传播的语言，或者他们传播的信息，能够让后代的人能够看到呢？答案是把它记录下来。这就要说到文字的发明，这也是我们下一期节目要讲述的内容。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，岩石岩石的岩哦，我们不见不散。